0: Velkommen til Der er et yndigt land. Mit navn er Anders Seister, og jeg er kørt en tur til Aalborg, hvor jeg sidder sammen med brygmålsteren fra Frederikshavn Bryghus, Tom Schellerhans. Velkommen til, Tom. Ja, hej. Hej. Du, du bor jo her i Aalborg, så altså, vi, vi, vi har lige fundet en, en café at sidde på, så, så jeg slap for, for de sidste kilometer op. Jeg har en, en lidt tavle tidsplan, så altså, super dejligt, at du, du gerne vil mødes med mig her. Ja, dejligt at være i dag til at uh, snakke om øye. Ja, det er jo en, en, en flot søndag, man burde måske være udenfor, men, øh, men nu, har vi, nu har vi sat os ind her, og du har, du har fundet nogle øl frem, øh, som du har taget med op fra bryggeriet af, en, en Dark Quarter, og øh, så din øh, Keine og så en en iceberg. Skal, vi, skal vi åbne en af dem? Ja, det kan vi
1: godt gøre ved siden af. Ja. Øhm, så er der bare spørgsmål ved hvilken. Øhm, de har jo alle deres betydning for bryghuset. Øhm, Den helt nye, der kommer ud i... Øhm, næste uge, eller ugen efter, eller sådan noget, cirka, der er iceberg, og ja. Den er også specielt i, i forhold til, at det er Danmarks stærkeste Icebox. Mm. Og den er sikkert helt spændende. Jamen, skal, skal vi tage den? Ja, det er jo søndag morgen. Vi kan sagtens åbne en Icebox på 37 procenter.
0: <laughs> ja, det er jo smart ting. No. <laughs> jeg, altså specielt efter jeg var i byen i går, og lige prøve nogle af her i, i Aalborg. Mm. Jamen, lad os, os knap den op. Og når, når den her udsendelse udkommer, så er, så er ølten jo faktisk ude, og det er jo, hvis den udkommer i næste uge.
1: Mm-hmm. Ja, eller ugen efter, der er garanti.
0: Ja, ja men det, den, den, den skulle gerne være ude, når den her afslutning udkommer. Og det er jo sådan en, en, en sjov flaske, I har.
1: Ja, vi har valgt at bruge en keramikflaske, mm. fordi de er jo 100% lystæt. Det er en af argumenterne. Så har vi også, vi kan lide den der design. Mm og så har vi voks ovenpå, og den er uden CO2, så kunne vi bruge uh, træprop, um, og jeg synes faktisk, det er nemmere. Man kan jo ikke drikke så en øge uh, om en dag. <laughs> Man
0: skal ikke. Nej, <laughs> altså, det var 37,14 procent. Ja. ja. Hvordan, det hvordan laver du sådan en, en icepour?
1: Der er faktisk um, en længere historie bag den her, øh, fordi den starter det ikke med i tanken om, at det skulle være en bok. Det skulle bare være en bok. En meget stærk lagerøl, Fordi som mange har hørt allerede, har vi jo fokus på, på stærke ølige, mm. ølige tunge øl. Så jeg har lavet en lagerøl så stærk, som jeg bare kunne. Og øh, det var en god succes. Det var faktisk på, på over 17 procenter. Mm. Men så har vi tænkt, hvad skal vi ellers? Hvad kan vi prøve med den ellers? Og så har jeg lavet lidt forsøg med at fryse den, at fryse en del af den. Og på den måde har man iskrystaller, man fisker ud, og dem har jeg fjernet. Og processen blev gentaget flere gange.
0: Ja, det er så, det er så at, vandet, man, man fjerner løbet. fjerner
1: vandet, og det er, ikke, det er faktisk en... en næsten modsat destillering. Mange, mange siger, at det hedder frysedestillering, men det er ikke korrekt. Man fjerner bare vand. Mm. Så det betyder, at alle aromastoffer og bliver sammen med alkoholen opkoncentreret. Så der er ikke kun alkoholprocenterne, der går op, også aromastofferne. Det og dufter dejligt. Ja, derfor, der er lidt barley agtige mm. eller meget barley agtige øh, duftnoter.
0: Ja. Ja, så altså, så kan man jo også godt duftsprit den. Det vil også være underligt med så, ja, så høje ikke?
1: Man kan godt prøve, som jeg har heldigvis uh, nået ret godt med kajnex man kan prøve uh, at skjule den, eller gen, eller hvad siger man? Ja, ja jeg begge ting. Ja, øhm, på 19 procenter, mm. men på 37 er det ikke længere muligt. Uh, <laughs> nej,
0: nej. Og det er jo, det er jo, det er jo sådan en, man faktisk kan sætte uh, proppen på igen, sagde du, inden vi gik i gang. så, ja, så proppen
1: kan man kan sættes på igen, så man kan Smage sine to øh, som vi gør nu, mm. øhm, og lukke for og drikke en anden gang.
0: Jamen øh, skal vi ikke gå uh, skål? Ja. Skål, skål. Kan jeg, kan jeg virkelig godt lide det er øh, og det er en der ovenpå en bytur, ikke? Så, 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 kan man, så kan man sige, at den er, den er rigtig god. Uh, jeg synes, du, du du har ret i det her med barleywine, men der er også en, en god smag af chokolade i, og, og lidt, lidt kaffe måske, men der er, jeg er i hvert fald, chokoladen, den chokoladen træder meget til.
1: Der er mange, der er overrasket, at den smager lakridsagtigt. Mm. Og det er jeg selv også overrasket, fordi vi har eller jeg har brugt en, en meget traditionel lærerøl. Den indeholder ikke, der er ikke tilsat sukker på, på nogen uh, proces uh, skridt. Den indeholder kun bygmaldt vand, humle og gær. Hmm. Og hvad øh, der er lidt specielt, fordi vi har fjernet så meget vand ud af den her, at den er faktisk øh, der står bygmaldt foran vand som ingrediens. Okay. Der er ja. mere bygmaldt i den her, end der er vand <laughs> i. Det er lidt sjovt, det er første gang, jeg selv har lavet sådan noget.
0: Ja, Jamen, ja altså, det er jo, jeg synes, det er jo vildt spændende. Det er ikke, fordi der er mange icebox i, i Danmark i hvert fald, ja. Jeg tror, tror bare at det ikke engang, at jeg kan nævne en.
1: Øh, et bryggeri. Munkebo, Tesla og Space. Okay. Jeg ved ikke, hvor, hvor stort selv, de har haft det. Er, det Næh, ja.
0: De er jo desværre vi også gået konkurs. Nu. Når,
1: når, vi kom, ja, når vi kom med Kain og Rej, så skrev de i ølentusiasten, at, øh, at de har jo lidt øh, problem med at acceptere det, fordi deres iceberg er på 35 procent, og det er jo også øl. Mm. Vi har altid sagt, at Kain er en den stærkeste gærteøde. Mm. Men så har jeg allerede på det tidspunkt tænkt, at vi skulle lave en isbog og begynde med at eksperimenter, men nu kan de desværre, det ser ud som, de kommer ikke til at slå tilbage. Nej, nej, det, desværre. Det, det er trist over.
0: Ja, og, og Tom, nu er der måske nogen, der sådan tænker, der er jo der er lidt accent på, at du ikke er, du er ikke helt dansk, du er, du er tysk.
1: Jo, ikke helt dansk. Jeg, Nej. Jeg er kun tysk. <laughs> ja, det er synes,
0: Men jeg synes, at du har lært vores besværlige sprog flot. Så, så, så stor ros til, at du lyder lidt dansk. <laughs> ja, i
1: Frederikshavn er man jo tvunget til at lære dansk. Ja, og
0: hvorfor det? Er, er det bare, fordi de gider ikke lære tysk? Ja, de, de gider
1: ikke at snakke engelsk mere. Ja, okay. <laughs>
0: Når, når du så sidder oppe øh, i øh, op bryggeriet eller hjemme i lejligheden her i Aalborg, hvad, hvad drikker du så selv af øl?
1: Jeg drikker faktisk ikke så mange øl, som man måske kunne tro. Øhm, og jeg synes også, man skal jo også holde lidt afstand fra sin arbejde. Øh, men jeg er en stor fan af øh, tunger. Imperial Stouts, New England IPA men indimellem også en helt almindelig billig pilsen.
0: Hmm.
1: En speciel en? Ja. Hvad er det hvad er det? En, speciel en, der findes i Aldi Schultenbrøg. Okay. Er det? Og det er ikke fordi, jeg virkelig synes, at den er udmærket i smagen. Der er ikke noget forkert med den. Den koster sine 6-8 kroner, afhængigt hvor hvornår man køber. Og hvad det er, der helt specielt, der er det er, den er brygget i Gotar i Tyskland, og det er lige i den bryghus, jeg, jeg er blevet uddannet til brygger. Mm, okay. Så tidligere, otte-ni år, år siden, så har jeg selv brygget den øl, og derfor har jeg en, et vist forbindelse med den, selvom jeg selv besluttede ikke at fortsætte i den der makroområde. Mm.
0: Ja. Og, det, og det kommer vi ind på om lidt, hvor, hvor, hvorfor du valgte at tage til Danmark. Men inden vi, øh, vi kommer til det, så øh, skal også lige hør, hvad er din, din favorit øl af alle? Så skal vælge en øl, som er din favoritøl. En.
1: Og det skifter indimellem? men men. Uh, det er lidt svært. Jeg tror faktisk, en, der virkelig har blæst mig væk, på Side Project uh, derivation. Ja. Ja. Yeah. Det, det, der kan jeg ikke virkelig tænke videre, hvordan den kunne være bedre, øh, hvis ja. jeg skulle træffe en beslutning her.
0: Frederikshavn Bryghus, der, der er du jo brygmester op nu. Hvornår, øh, hvornår startede Bryghuset?
1: Ja, som firma blev den lavet i 2017, ja. men så blev alle øer Brygget andre steder øh, ja, flere forskellige bryghuse. Og produktionen kom i gang i januar 2019. Okay. Så altså, først var der uh, Gypsy Brewing, og bagefter med egen produktion. Ja, og jeg har faktisk været med fra begyndelsen, øh, efter den anden brygger øh, forladt bryghuset.
0: Mm. Og øh, ser jeg selv som et uh, core range, eller eksperimenterende bryggeri?
1: Ja, vi har en, en core range. Vi har vores 6-7 uh, laddrikkelige øl, Det er også det, vi begyndte med. Uh, men så var der... Så kom der også corona til, og, så videre, og man kunne også se, at der er ret mange bryghuse, der har deres almindelige lidt letdrikkelige øl, og der er ikke noget forkert med det, men da kom frem, var det også nødvendigt at gå videre og lave eksperimenter.
0: Så man kan, man kan sige, at I har en, et fast sortiment, og så laver I øh, ekstra øl, som er, er lidt sjovere og lidt mere udfordrende. Ja. ja. Og øh, hvor, meget, hvor meget øl brygger I så om året?
1: Det er svært at sige, fordi det er, med corona kan man ikke virkelig sige, hvad det var. Jeg tror, at 2020 var mere øl end 2021, for eksempel. Fordi de var alle gået i panik med for eksempel Darkwater og Imperial Stout. Der kom mange forbi, der købte den, fordi de troede, at apokalypsen kom, altså eller når første lockdown kom. Og så har vi også haft rigtig stor succes med Kinex og I. Så den anden brug af kainer var udsolgt, inden den var gæret færdig. Okay. Um, så det var rigtig stor, succes, og det er gået lidt langsommere i 2021. Um, men vi har fortsat... er ja, hvad laver vi? Jeg vil ikke sige noget forkert. Uh, 100.000 liter. Mm. 80.000. Cirka.
0: Ja. Og det er jo, det er jo, det er jo nogle, nogle kraftige sataner, nogle af dem, så... Så der, der, der er virkelig noget, noget malt og lidt og værd igennem systemet. Hvad er jeres, øh, jeres gennembrudssøl?
1: Gennembrudssøl? Ja, øh, den vi, vi blev større, det er helt sikkert Kinex ja. Vi har også haft allerede succes med uh, Dark Quarter, så jeg tror, uden den succes, vi, vi har haft med Dark Quarter, var Kinex heller ikke uh, mulig. Nej. Men den rigtig store succes kom med Kinex det er helt sikkert.
0: Og det, er det også den, I sælger flest af i dag, eller hvad, 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 hvad for en flagskibsøl har I?
1: Det er faktisk den, ja. ja? Det er den. Det er også, øh, vi laver jo også andre meget stærke øl. For eksempel har vi en, der lært på par Den hedder CEO Reserve. Der laver vi øh, en ny variant mm. næsten hvert år. Og... Den har mellem 15 og 17 procent, men den har ikke samme betydning, selvom den er meget kompleks og, og lækkert, men der, øh, den opmærksomhed, man får med 19 procent, den har den ikke at få mm. det endnu.
0: Ja, jamen, øh, jeg drak faktisk øh, CEO Reserve, der har været på Smoky, Stoning, Whisky, Fade, mm. som optag til øh, at tage herover, mens jeg lige sad og, og researchet på jer ja, og, og, og fandt på nogle spørgsmål og, og lidt af hvert, og jeg synes, det, det er en fremragende øl. Øh, den er virkelig, virkelig god og jeg synes, øh, altså kajnehekserai er også en, en rigtig fin øl, men, men det er jo lidt en gimmigøl, ikke? Altså, det galt det jo om at, at have den højeste procent, hvor jeg synes, CEO Reserven der, den, altså, den der sidder lige i skabet. Og den er jo kun på 17 procent, jo.
1: <laughs> CEO Reserve er faktisk den øl, jeg har lavet en blanding mm. øh, og blandet til at passe til de der dønder. Så det er en helt integreret øh, proces, jeg har lavet, mm. øh, imens Kinexerai var først og fremmest 19% men den, den skal smage god og især den mm. med stavningen den smager også god, det er ingen problem ja. altså, jeg, jeg var også overrasket fordi alle forsøgsbryg jeg lavede det før den første Kinexerai de var ikke så stærke og ikke så lækker uh, og når, den, når bryggen var færdig så var jeg meget meget uh, glad fordi mm. det er en super dyr øle, og jeg var så nervøs uh, når jeg bryggede den første gang ja. ja, det kan jeg godt forstå
0: hvor mange øh, ansatte er I oppe på bryggeriet?
1: En. En? Okay. Ja, altså, det betyder det... ikke, at der ikke er flere, der er involveret. Mm. Så vi har for eksempel en, der hjælper med tapning. Det er vi meget glade for. Eller pensionist og øh, håndbrygger. Mm. Og ja, det er dejligt samarbejde, vi har. Vi har også en, der, der hjælper i webshoppen til at lave pakker osv., der er vi også meget glade for, men det er ikke fast Så den eneste fastansat er faktisk mig. Okay,
0: ja. Og, og du kom til i, øh, 2019? Ja. Ja, fordi øh, altså, Bryghuset startede jo i, i juli 2017, øh, og, øh, og det kom af, som, som jeg har, har læst op på det, af to mennesker sad i til tilfældigt, øh, og det var så øh, Ken Bolat, tror jeg han hedder, og så, øh, så Lars Trie. Så øh, kendt var, var bryggeren, og Lars var så øh, var så pengemanden, øh, invester, altså investoren bag ja. øh, Og de, de lavede så et bryggeri, øh, og, 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 og de havde så det her bryggeri i, i to års tid sammen, inden de så fik en, en form for uenstemmelse, øh, der gjorde kendt stoppet, og så, så kom du til. Og, og nu, når, når hverken kendt eller Lars er, så synes jeg ikke, at vi skal, skal sidde og bore i, hvorfor at det var, at de, de stoppede samarbejdet. Det, det ville være en dårlig stil også at, at snakke
1: om. Ja, om, der var sikkert flere grunde, der har spillet sammen. Ja. Men det betød for mig, at jeg kom i en bryghus, hvor der kun stod en tank med øl. Den, jeg kendte, mm. havde brygget. Og der var ikke noget andet. Jeg kom til en, en bryghus, der var spredt ny, og Uden opskrifter. Ja, bare med et vitt stykke papir til, uh, til at lave noget med. okay. Det var en rigtig stor chance for mig.
0: Ja, altså. så alle øl, der, der er i jeres til i dage er for dig? Ja, ja okay. Jamen, det er jo det er meget sjovt. Og hvad, hvad havde du uh, siger, fortid, inden du, du startede op som, uh, som brygmester på, på Frederikshavn?
1: Først og fremmest har jeg søgt... Jeg ledte efter en job, og det så ud som, som jeg virkelig kan, hvad de har spurgt efter, hvad Lars spurgte efter. Seks øl, måske øh, bagefter sådan en slags sæsonøl, eksperimenter, øh, juleøl eller sådan noget. Så kom jeg i gang og sagde, okay, jeg laver deres seks ordentlige opskrifter i klassiske ølstiler, og så, så ser vi frem. Hmm. Hvad, vi, hvad jeg kan lave derfra. Og så, så var det heldigvis sådan, at Lars er ret åben for, for nye øh, idéer, og øh, så, så fik jeg chancen og lov til også at bruge en masse penge på Double Mash Imperial Star hmm. og færlæring og alle de muligheder. Og jeg synes også, det var en god idé og det, det var heldigt, at vi, vi fik den slags samarbejde.
0: Ja, Jamen, jeg, mente jo, jeg mente jo faktisk, sådan, hvad, du, hvad du havde arbejdet med tidligere. Du nævnte, du havde nede på et bryggeri i Tyskland, og, ja. og så, det var der, du blev, blev uddannet.
1: I Tyskland har jeg faktisk begyndt i mit første år i en ja, mellem stor bryghus, mm. ret klassisk. Det, man kender fra de regionale bryghuser fra Tyskland. Mm. Og så er jeg skiftet til uh, en rigtig stor en, på det tidspunkt uh, Tysklands største, eller en af Tysklands største tænker. Der har jeg været i to år, så var jeg færdig med bryggeruddannelsen, så det var tre år. Og bagefter har jeg studeret brygningen på universitetet i Berlin og blevet til diplombrygmester. Det har jeg gjort i to år, så der er faktisk så en kort videregående uddannelse. Mm. Ja, til sammenligning. Og uh, så fik jeg mit første job her i Aalborg aller Søkkers Bryghus. Ja i 2016.
0: Hvordan, hvordan, hvordan endte du op i, i Aalborg? Jeg tænker, det, der må, det var jo ikke bare et jobopslag, og så tog du til Danmark, eller
1: hvordan? Det er faktisk en tysk øh, hjemmeside, hvor der var jobopslag. Okay. Og så var det lidt tilfældigt, fordi øh, Søgaards har jo haft en brygmester, og nu igen Mario der... Der har lavet en jobannonce også til Tyskland, fordi han, han vidste, at der er gode uddannede, uddannede brygger i Tyskland, og øh, han er selv tysker, så var det nemt øh, for jo. ham at gøre. Jo. Ja, og jeg, jeg havde tænkt mig, at jeg skal til udlandet efter min studier, til at se noget andet, til at få lidt frisk luft, øh, også muligheder at være kreativ, øh, og så var også en rigtig god chance for mig,
0: vi tror, vi, vi er i hvert fald er glade i Danmark for, at du, du endte op her. Det, det har der været til, til vores fordel, at, at du blev brygger i Danmark. Når, når du så kom til, til Frederikshavn Bryghus, så var det fordi, at, at der havde du så mulighed for at skabe det helt selv, eller hvad, hvad
1: gjorde du også, indtil du, du søgte videre for at at op til. Ja, som jeg har sagt, jeg har ikke haft et job på det tidspunkt, så det, var også hmm. om, det handlede også om at finde arbejde ja, og den, den hvide stykke papir, jeg kunne se der, og en, en rigtig stor chance til at gøre en forskel. Også, jeg, ikke bare til at brygge de ø, jeg godt kunne lide, men også til at virkelig sætte et ny bryghus på kortet. Mm. Fordi jeg er ikke en stor fan af de brughus der ikke har karakter. Så de der seks, let øer godt, men mm. jeg, havde, jeg har allerede på det tidspunkt tænkt om, om noget, at vi kunne skab, der er uh, specielt.
0: Okay, og havde du, havde du så ideen om, at det, at det skulle være kegnehekserarie og stærke øl og sådan noget fra start af? Det var ikke klar
1: fra starten af, Ej. så uh, jeg kan også godt lide at brygge og, og drikke New England IPA for eksempel. Så har jeg tænkt i den retning først, men så har man jo også for eksempel jeg helt almindelige uh, problemer, ligesom jeg har ikke nok salg til virkelig få den mm. solgt frisk. Ej. New England IPA, det skal jo ikke blive gamle på, på hylderne. Ah. Så var vi ikke kendt nok til at brygge sådan noget. Og det er utroligt svært at begynde med det. Især også fordi, der er så mange gode IPA'er. Mm. Så har jeg lidt efter noget andet, um, for at lave eksperimenter med, med ekstra stærke hylde.
0: Ja, det ja, ja. Og man siger, det, det har jo i hvert fald virket sådan for Jeg kendte ikke jer før øh, Kejne Heks og Jeg tror ikke, der var mange, der gjorde, og lige pludselig kendte Alja. Altså, det, var jo, det var jo spændende, at der kom den her, den her nye, Danmarks stærkeste, naturlig gærede øl. Det var jo, altså, der blev virkelig øh, åbnet nogle døre, og, og I fik øh, rigtig meget omtale. Kan det måske øh, på en eller anden måde også være en, øh, skal man sige, en, en hemsko, at man er så kendt for én øl? Eller er det, en, det er en stor fordel i det, du gerne vil?
1: Der er fordele og ulemper med det. Mm. Øh, mere fordele end ulemper. En problem, for, eller en ting er, at det vidste vi også øh, fra begyndelsen, at når man laver Danmarks stærkeste, hvor man er i, øh, var, det, var det TV2 og så videre, at der er også dem, der ikke ved noget om øl, der kommer til at købe den øl og give det ved jeg, en eller to stjerner på, på eller sådan noget, mm. selvom den smager årligt ja. eller, eller rigtig god. Så det var noget, vi var klar over. Men Derfor har jeg også sat værdi på, at den er så god, at vi beholder kunder, der, der bliver med os og venter på nye spændende øl. Mm. Så der var
0: sådan en
1: splittet. Så ja. Selvfølgelig har vi haft en rigtig stor bølge selv, også med, med dem, der, der gik efter procenterne, efter gimmicken. Men det var heldigvis ikke den eneste kvalitet, den øl har.
0: Og øh, altså, man kan sige, at da, da I så, så kom ud med den her 19% øl ølkegneheksareje, så, så var I jo stjernepsykopater nok til også lige at smide den på et fad, og lige give den øh, 0,4 mere, Jamen. og så er I så kommet med den iceberg er det, er det det, vi vil se for jer i, i fremtiden? Er det bare, det skal være stærkere, det skal være vildere, det skal være kraftigere, eller, eller hej, nu, nu har I nu toppet det, og så vil du altså, gå mere over i at prøve, du kan få noget New England op at stå, eller hvordan?
1: Lige nu skal vi se, hvor grænserne er og også skubbe grænserne længere ud. Jeg arbejder på sådan noget stadigvæk. ud over den isbog, vi har her for eksempel. Også i forhold til gæring. Jeg kan allerede sige nu, at 19 er ikke er grænsen til i forhold til hvad der er muligt med gærgprocesser. Og det vi er jo heller ikke den eneste bruger, der har der er jo andre ligesom The Brewery. Eller ja, Dogfish Head med deres 120 minutter i det, det ligger også op til 20 procent, cirka. Men det er ikke grænsen endnu. Jeg prøver at finde grænsen, skubbe den lidt frem, forhåbentlig. Og hvad vi gør med det, jeg lærer i processen, det er noget andet. Så det. Det betyder ikke, at vi, vi aldrig brygger normale øl eller udvikler nye normale øl. Det betyder det ikke. Men der er så meget at lære, og til sidst er der også selvfølgelig salg i og spændende øl, der opstår i udviklingen.
0: Og altså, når, når du skal have den op på de her de ja. øh, høje procenter, hvad, hvad gør man så? Er det mindre vand, man propper i, eller koger man det bare ind, eller hvad er, hvad er processen ligesom i? Hvad er, det, hvad er det, man gør anderledes for at få den op på så høje procent? Ja, i
1: hvert fald, man skal på en eller anden måde have nok sukker i urten, mm. eller i, ja, i øen til, til at give de der procenter. Om man gør det med at ind, så man have, har sukker fra malten, eller om man tilsætter sukker, eller begge dele, eller double mashing, eller noget som helst. Det er... Det er ikke ligegyldigt, men øh, der er flere muligheder, også, og det kan, dem kan godt kombineres.
0: Øhm, og skildret om at have den rigtige gær til det, tænker jeg også. Den
1: rigtige gær, men i min erfaring er der faktisk ikke så meget gæretypen, som man kunne tro. Øh, derfor har man heller ikke succes med bare at købe en gære, hvor, hvor de siger, at den er gået til 25 procenter, og, og så ender den ved 13, hvis ikke man har en ordentlig proceskørende. Mm. Øhm, det ligger mere i processen, i temperaturer i beluftning, ger mængden, hvornår man der hvor meget sukker, øhm, og alle mulige andre ting. Og der er virkelig detaljer, der gør en forskel. Jeg kan allerede sige, for eksempel lidt information. den kan jeg ikke så på stavningstønner. Den har ikke 100% haft 19%. Det er ærligt over. Den har haft efter, over 19% efter mm. Men der har jeg faktisk forsøgt at lave en nemmere, en, ja, en, en mere enkel proces i forhold til at hekserei, men så endte den ved 18, lidt procenter, mm. Så har jeg blandet den med en stærkere bryg af den samme, og så har jeg lært en hel masse, jeg har faktisk omvendt, jeg har lavet den endnu dyrere og kompliceret, og så blev den også endnu stærkere. Mm. Så, man lærer også, at de fejl, fra de fejl, man, man laver indimellem. Uh, ikke er det gjorde noget med, med den prøg af ret, hvor Rej, kun var procent kun 1% uh, lavere, men så har jeg igen lært noget om, hvad der er vigtigt i forhold til at få den deroppe.
0: Ja, og når, når de så kommer på fadet, så får man jo det her Angel Share, hvor der, der, der kan ligge lidt af spiritus tilbage i fadet, den kan trække det ud, og der er noget, der fordamper, så, 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 så det bliver generelt bare stærk. Ja, det er meget
1: afhængigt af, hvad, hvad kvalitet i tønner man får. Hvis man har tønner, der, der er kørt rundt om, omkring hele verden, måske har stået på lager i et par uger eller måneder, så får man ikke så meget ud. Men Ej. for eksempel stavningtønderne, vi fik, de var super frisk. de var bare tømt øh, samme uge. Mm. og derfor fik man også rigtig meget øh, smag ud.
0: Jamen, det, det giver jo god mening, at jo mere frisk det er, jo, jo, jo mere afgiver det også. Når, når man så kigger på sådan en kajneheksereje, så er det jo en, en, en halv liter, øh, nu har I så prøvet den på, øh, på de her små champagneflasker sidenhen, så det er 37,5 centiliter. Er det, er det for at, at komme ned i et lavere prispunkt, eller, eller hvad er årsagen til, at I, I, I er på vej ned i, i størrelse?
1: Ja, vi har bemærket, at der er mange, der, der giver den som gave. Mm. Og så synes jeg, at en lille champagneflaske bare er ja, smukkere i ja. forhold til en øh, 0,5 liters longneck. Og den anden ting er, jo stærkere det bliver, øh, ja, jo, jo hårdere er det at tømme flasken. Mm. Selvom man er to mennesker. Faktisk, jeg anbefaler, at det er med tre eller fire. Øh, selvfølgelig kan man også bruge en flaske alene til at starte en party og komme i gang, men øh, det er ikke det, man plejer at lave, når man smager sådan noget. Så derfor lidt mindre flasker, så man kan bedre håndtere procenterne.
0: Ja, for det giver også god mening i det, hvis man skal sidde med den alene. Altså nu, nu drak jeg kajneheks og alene en, en tirsdag øh, eftermiddag i aften. Ikke? Og, og det, det tog mig jo nogle timer at, at komme igennem, så altså, det kunne jo godt være, at I som udgangspunkt tænkt, at nu ville I gerne gøre det over til, at man kunne være en person om det, i stedet for at det var en, en deløl. Og, og så, så giver det god mening at komme lidt ned i, i størrelse.
1: Jeg har også tænkt om at bruge de store champagneflasker, men det vil have haft en modsatte effekt, og er også lidt, Så var vi jo på en prisniveau på over 200 kroner per flaske. Mm. Og hvis nu man bare vil smage, hvad den smager ja, ja. en gang eller første gang, så er det nemmere at komme i gang, hvis den ligger ved omkring 100 kr. eller under dyre.
0: Ja, det, det giver god mening. Når I, når I skal vælge fad, som I, I bruger, mm så, så bruger jeg jo sådan relativt mange forskellige fade, øh, men de fleste er, er stavning. øh, stavningviske, som jo er dansk. Er, er det, fordi de er lettere at komme kom til at få fat i øh, i Danmark, eller er det, fordi så kan I få dem mest friske, eller hvilken proces går I igennem, når I skal finde et, et fad til at sølv?
1: Der er forskellige faktorer. Med stavning var det, at vi, vi vidste, at den, viskeen smager gå. Øh, vi vidste, at vi kan få dem superfriske, og så var det også nemmere med transporten og så videre. Mm. Øhm, Udover det, er der også andre faktorer. For eksempel med CEO Edition, der, der plejer at være en ret sød øl. Og så skal man have lidt modspil. Der har vi valgt at bruge røge whiskytønder. Direktøren også, det, det hedder CEO Edition, fordi uh, direktøren kan godt lide røget whisky. Mm. Og så har jeg faktisk lavet en øl, der passer til røge whiskytønder og den, den er lidt sødere, og højgiver modspil mod mål, øh, sømen. Så var det ikke helt så vigtigt, hvor vi får dem fra, bare, bare at de passer til sidst. Mm. Så en gang har vi haft lafroik tønder en gang har vi haft Stowning-højvisketønner, øh, og hver gang laver jeg en øl, der passer til den.
0: Ja, så man kan godt en op med at få en, en Ejlæ-version af det, sådan en pitted whisky versioner over for, for Skotland også. Og, og så vil I, altså så vi I simpelthen udgive den samme øl på forskellige fade, eller hvordan?
1: Det er ikke helt det samme. I 2020, den version, den er sødere, mm. men så har man jo også den voldsomme Lafroik, som, som målspiller i, i, ja, i tønderne. Ja. mens den fra 2017 er, er mildere og ikke helt så sød, men så har vi den lidt, uh, lidt mere tilbageholdende whisky i baggrunden. Mm. På den måde. Så ja. det er ikke 100% det samme øl til at se, hvordan det bliver med tønderne, Det bliver udviklet sammen.
0: Ja, og det udgiver I så uh, altså en hver år? Er det sådan, det, er det sådan I har
1: tænkt ja, eller, at, ja, egentlig, når, når den er klar. Der kommer i hvert fald årstaget på. Om vi laver den hvert år, det skal vi se. Vi har jo også mange andre ting i gang. Mm. For eksempel har jeg lagt uh, hekseri på romtønder, Og det dufter meget, meget spændende ud af dem.
0: Mm. Ja, nu er jeg jo lidt ked af, at I sidder på, på en café her, ikke op på, op, øh, på Bryghuset. Men det er jo, altså, grunden til, at spørge det, er jo fordi, at, at det kunne godt være, at øh, I gjorde lidt ligesom Amager Bryghus for eksempel. Altså, de har jo det her Double Black Mass Day, hvor de, de kommer med en Double Black Mass, og så de sidste par år har de jo så haft tre forskellige lærede versioner med, så de har haft det, øh, den samme grundøl, men så på tre forskellige fade. Og det kunne godt være, at I, øh, I var på vej i, i den retning også, at det blev en ting, som I gjorde.
1: Ja, det er vi faktisk... I gang med kan og vi har, har haft på mm. I år har vi rom Så har jeg også drejet lidt på opskriften. Okay, øh, ja. En lille smule. Øh, så har jeg også lavet en helt anderledes, ikke helt anderledes ø, men en anden øl, der også øh, kan forventes i år. Den, mm. den hedder opusculum. Okay, hvad betyder det? Øh, ja, så en, i musikken er der, en opus, er jo et værk, mm. Og opuskulum er en lille værk, men det er mm. lidt ironisk, fordi den har 21 procenter. <laughs> den er dobbeltfadlæret dobbelt på uh, Maker's Mark Jonnais. Øhm, den er lidt mere stavt end Karinax øhm, Så ja, vi laver alle mulige ting også til at udforske tønder, der passer med vage og, og prøve noget nyt.
0: Mm. Ja. Ja. Går du ud aktivt og leder efter et fad, du synes vil passe til?
1: Ja, eller ja. omvendt. Jeg laver en ø, der passer til en slags okay. øh, tønder. Ja.
0: Jamen, det giver god mening. Jeg glæder mig til at prøve den der på, på 21 procent også. Generelt så, så, så er jeg også rigtig, rigtig glad for den pevesdav. Så jeg er vildt glad for, at der, der begynder at komme meget mere de her fadlæringsprogrammer ind på de forskellige danske bryggerier. Og, og med det, så, så kommer vi over til den her Facebook-konkurrence. Og det er jo, det er jo sådan, hvis man går ind på et øldigt land, inde på Facebook så, og finder det opslag, der har med, at nu er den her udsendelse ude, så, så kan man lige skrive, hvem man gerne vil, vil dele en, en smagskasse en for jer, jeres øl med. Fordi man høres ikke være lige så stjernesykopat som, som jeg er, og, og, og prøve at drikke dem alene. Så, så det vil være oplagt at dele det dele de gode med andre, og der skal man bare gå ind i og, og fortælle, hvem man gerne vil, og så er man med i konkurrencen. Den øh, konkurrence udløber i, i udgangen af måneden, så, øh, så det er bare ind og, og skynde sig og, og forsøge at, at vinde. Og, øh, og når man så er inde på, der er et lyldigt land, så kan man lige trykke følg. Øh, og det kan man også gerne gøre på, på Instagram, fordi så kan man få lov at stille spørgsmål til bryggerne og brygmesterne, når det er jeg er ude hos jer. Og, og der er jo også sådan, at, at jeg udvælger tre spørgsmål. Og det bedste spørgsmål får så også en, en smagskasse fra, fra det bryggeri, som er ude og og besøge, mm-hmm. og øh, jeg har fået tre spørgsmål ind, eller udvalgt tre, og det første er for Torbjørn Fudrup Jacobsen, som, øh, som spørger, med brygmesterens tyske baggrund, så vil jeg gerne spørge, hvad han synes om regnhardskebord, efter nu at have brygget i det mere frigjort Danmark et par år. Er stadig gangbart, eller er det et fra fortiden?
1: Det er en kendt dag til bastelsk spørgsmål. Jeg har faktisk læst den på Facebook. Det betyder noget for mig, Selvom jeg har, jeg har brugt og bruger friheden, jeg har. Men det er jo heller ikke, at man er fanget i Tyskland med, at man ikke må brygge, så sådan. Så kajnehekserej kunne også i Tyskland. Den kunne bare, man har bare ikke lov til at kælde det øl. Ja, så hedder den bare kajnehekserej, og man siger ikke, hvad, hvad det er. <laughs> eller stavt eller hvad, så, så er det okay. Men det betyder noget, og som man kan se med iceboggen her, der har vi jo de fire basis-ingredienser. Så den er ikke brugt med sukker, og øh, ja, mm. jeg tror ikke, at Højnex og ejer jo fire, fire forskellige slags sukker, så øh, det har vi ikke gjort. Og, kunne, kunne og jeg, du For mig betyder det altid mere at nå det samme inden for Reinhardtsgebot end uden for Reinhardtsgebot. Okay. Og jeg arbejder faktisk på en øl, der skal brygges i næste weekend, jeg kan ikke uh, sige noget, men det, det betyder faktisk uh, uh, at bruge det, jeg har lært med kærlighedshekseri. At og uh, grænserne inden for regnhjælpsgebordet, mm. og skubbe grænserne der. Det er min modsætning. Uh, men jeg, ved ikke, uh, det, jeg har ikke lov til at fortælle om det endnu. Nå, det har jeg jo ikke engang
0: <laughs> Nej, Nå, men uh, så må man jo gå ind og følge jer på Facebook også. Så kan man, jo, kan man jo følge med. Jeg er ikke på Instagram, jeg er kun på, på Facebook. Jan Salling, han, han spørger, hvilke fordele og, og begrænsninger er der ved at ligge placeret helt op i Frederikshavn, og dermed meget langt fra, fra særligt den københavnske ølscene, hvor uh, 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 altså man generelt, uh, det er i hvert fald det, som Jens skriver, hvor der, der gen, eller København bliver generelt betragtet som, som lidt mere first
1: movers uh, på, på ølverdenen. Ja, sådan er der også verden går lidt hurtigere i København. Jeg tror også, der er mange i Frederikshavn eller området her, der er glade for det. Så de, de er tilfreds med, med, med at være lidt, lidt bagved nogle gange. Men det betyder to ting. En gang, man kan, lave, man kan gøre en forskade ved, ved at selv går frem, især i forhold til de andre øh, til konkurrenterne, ærligt sagt. Ja. Man kan øh, elske sig. Det er ikke så nemt i København, så her er det stadigvæk noget specielt, hvis du laver en New England iPA. Det er ikke det samme, når du brygger i København. Mm. Øhm, og så er der også, at man, man kan jo også prøve at sætte øh, landsdelen eller byen på verdensplan, eller Danmarks plan i hvert fald, mm. øh, på den måde og, og virkelig... Øh, Ja, gør noget. Gør en forskel.
0: Mm. Og hvad, hvad begrænsninger er der så?
1: Ja, begrænsninger er, at man selvfølgelig ikke har det så nemt med at komme rundt og ja, være med til smaninger i bryghus og så videre, fordi der er faktisk ikke så mange. Mm. Eller at Man også, ja, man har ikke så meget personale, så det er selvfølgelig, hvis man leder efter en god uddannede brygger med erfaring, så er det meget nemmere at få en til at flytte til København, eller finde en i København, end at gøre, at der flytter ind til Frederikshavn.
0: Nils Christian Scott Skjærbæk, der har bloggen af Word on Beers, og også har sin egen podcast sammen med, med hans gode, venner, gode ven, Anders Aarhusen, der, der hedder om Øl. Han spørger, hvilket bryggeri deltager I i jeres drømmekolab, og hvilken
1: øltype skulle I så bruge sammen? Okay. Det er, godt, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg har lidt en. Ja, det ved jeg ikke. Selvfølgelig vil jeg bare lære noget nyt, når man brygger, men man skal også kunne give noget, synes jeg. Synergieffekter. Det er det, en kollab skulle handle om mm. ideeltvis. Men nu er det jo drømme hvis jeg kan sige to, en gang vil det være sideprojekt, fordi det er på øverste hylde i alle dimensioner, basisøl og overfadelagring. Men den anden mere personlige ting, og også lidt mere, måske noget, man kan i noget på et tidspunkt, er Venøenø i Norge. Mm. Fordi jeg har besøgt dem som praktikant i 2012, og det var faktisk dem, der var stort set medansvarlige, at jeg besluttede det gå i craftbier og ikke i makrobier. Fordi uh, der var mig, der rørte uh, muscovado sukker ind i Dark Quarter nummer 4-undergæringen. Og det er jo noget, man også kender fra mine øl nu, at jeg, vi, vi tilsætter sukkerundergæringen flere gange osv. Så, så det var en rigtig, rigtig stor inflytelse og det, det ville være rigtig sjovt at lave en, måske en version af Dark, uh, Dark Horizon, har jeg, har jeg sagt Dark Quarter. Ja, det sagde du før. Og undskyld, ja. det er jo min egen ø. <laughs> ja, ja, men Dark Horizon 4. Dark nødvendig. Horizon 4. Ja. Der kan du også se, måske at være der også indflydelse. Ja. Okay. Men Dark Horizon 4, øhm, nu har det jo brygget nummer syv allerede, men øh, det kunne være rigtig sjovt at lave, øh, lave sammen der. Ja. komme tilbage 10 år senere, kom tilbage på, den, på det, hvor det begyndte med min karriere.
0: Ja, ja det kan jeg da godt stå. Det, det krydser jeg fingre for, det ville være, være spændende. Hvilke af de tre spørgsmål, vi har haft, synes du, så er det bedste? Kan du gentage dem? Ja, selvfølgelig. Den første, det var fra Torbjørn, der, der spørger det her med, med din tyske baggrund, og ja. så Reinhardskeboet mm. versus not Så har vi Jan Selling, der har der det her med fordele og ulemper ved at bo i, i Frederikshavn, mm. og ikke i København. Og så er Annelies Christian, der spørger ind til det her med, med drømmekollab.
1: det med Reinhards Ja. Så øh,
0: så sørger jeg for, at der kommer en en kasse med med øl frem for jer til til Torbjørn Fudrup øh, Jakobsen. Så tillykke til, til Torbjørn. Og det fører så videre over til den her udfordring. Fordi du har du har fået en udfordring noget for, for Andreas Falkenberg, der der er brygmester Børbøk Bryggeri, ja. til at, at, at lave en surgæret øl øh, via, via sådan en, 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 en vild, vildgæring i et, et fad for Nyborg Destilleri som han meget gerne bare vil sende op til dig, så, så, så du ikke engang skulle tænke på det. Du skal bare sørge for, at der kommer noget øl på. Er det en, en udfordring, du du godt kunne, kunne se dig selv til op?
1: Det kan jeg godt. Selvom det er... Så hvis 100 det modsat, vi plejer at lave eller hvad vi leder efter, øh, let, lys og sur, øh, lige det modsatte. Men okay, han, han siger ikke noget om øh, farven eller akrobatiser eller sådan noget.
0: Okay. Nej. Så altså, du gør prøver på at din kejne ikke på og se hvad der sker. Om det bliver surt? Nej, det bliver, sure? Nej, den,
1: den bliver ikke sur der er jeg faktisk øh, der er sikker på.
0: Nej. Øh altså jeg tror heller ikke at der er en i en
1: syrlig det er så sjovt, fordi jeg har en tønder i bryghuset En, jeg har købt privat mm. øh, hvor, jeg, hvor der gærer prætonomyces og øh, forskellige slags lagtobakterier i og laver en surø okay. øh, så hvis den bliver god, så kan jeg sagtens bruge kulturen og fortsætte i en, øh, i en ny generation så jeg synes det er meget spændende ja. den, det, det skal vi gøre
0: Ja, det, det lyder fedt. Så, så hiver jeg fat i Andreas på vejen hjem, når, ja. når jeg kører hjem fra Aalborg. Der, der er et par timer mod, mod Nordjylland, så, så, så ringer jeg lige til ham og siger, at han godt kan sætte den ind bag bilen og køre herop. Og du skal jo så finde på en, på en udfordring til den næste bryggeri, som altså, jeg skal ud og, og snakke med. Det er så Bad Seat, hvor at, at jeg skal, skal mødes med, med Frederik Hector Schmidt. Ja. Og hvad har du fundet på udfordringen til, til Frederik?
1: Jeg har faktisk uh, tænkt i længere tid, uh, hvad det kunne være. Men det kunne være nemt at sige, at vi laver en colab, men jeg har lidt en anden twist på det hele. Fordi han har jo interesse over, og han er også rigtig god med at lave lærerøl. Ja. Ja, det er Selvom de, de fortsætter nu også med en auto, så går en lidt en anden vej. Men det har jeg også interesse i. Og så tror jeg, at han skal lave en doppelbog. Make dobbeltbog great again. Ja. Og det gør jeg også. Så vi skal lave en dobbeltbog. Hver bryghus skal lave en dobbeltbog. Så en, hvad siger man, en, en paralab, ikke? kolab. Vi brygger vores egen ja. en paralab og sælger, sælger dem øh, ved siden af. Mm. Fordi vi, vi deler også en distributionskanal. så jeg tror faktisk, det, det kunne godt være muligt. Ja. set, Så at man kan købe begge to øl sammen og sammenlignende at snakke om dem. Og, Men det kunne og, også og skubbe lidt noppebog og lære at øve frem.
0: Ja, så sådan en form for beer battle mod, mod hinanden? Ja,
1: på ven, vennerbasis, ja. Ja. Ja, ja. Det er,
0: altså, det er, det er en vild fed idé. Jeg håber, jeg, jeg håber, at virkelig Frederik kan tage op. Æ, ellers så må jeg jo lige tvinge ham tvinge ham til det. <laughs> ja, det,
1: det kan ja, jeg okay. ja, Ellers kan vi også uh, snakke om det. Uh, og måske... Uh, Ja, varierer lidt, hvis jeg synes anderledes, men øh, i hvert fald synes jeg, at der er rigtig god bryghus, også øh, her fra området, og, men det vil være rigtig fint øh, at lave sådan noget.
0: Ja, ja det kunne være, jeg synes i hvert fald, det kunne være rigtig sjovt. Så er vi, øh, er vi ved at komme her mod, mod slutningen. Når jeg hører, Tom, er der noget, du, du føler, du mangler at sige? Øh, er der et eller andet fedt på vej for jer af, eller er eller noget, øh, ja, noget, du mangler
1: og jeg mangler, ja, øh, bare så en lidt øh, sjovt historie. Mm. Der er jo den der bryghus i Ukraine, der laver Molotov-kogtals. Mm. Ja, øh, de har bygget et og lavet molotov cocktails til kun at forsvare byen. Det er vi ikke nødt til. Den der iceberg med 37 procenter, øh, den får også øh, en efterfølger, øh, by the way. Øh, men hvis den er varm lidt over stuetemperaturen, så brænder den. Den okay. kan tændes. Så øh, når russerne kommer, købe vores egesbog.
0: <laughs> ja, så må vi kaste med efter hvis de kommer herover. <laughs> det er, så så det er, det er Frederikshavn det bliver den sidste by, der, der falder, hvis uh, russerne kommer står og bomber. Jamen, øh, og med det, så, så vil jeg egentlig bare gerne takke lytterne og minde om, at jeg øh, synes, at man ind og, og følge. Der er et yldelt land på Facebook og Instagram, og når man så er der, så kan man også lige følge Frederikshavn Bryghus ind på på Facebook, så man kan se, hvad I udkommer med her i, i nærmeste fremtid. Og så er der ikke rigtig mere at gøre end at sige sig tak for, for rigtig god øl. Og så, så vil jeg skåle ud og sige sig tak for i dag. tak.